0: 怪不得在咖啡馆里，服务生在我要两杯咖啡的时候会觉得奇怪；怪不得当我把咖啡推到他面前时，那个服务生会一脸惊愕；怪不得我只接了电话的瞬间，马红连个招呼也没打，就消失不见了。原来，除了我，并没有人看到对面座位上的老。原来，在咖啡馆里，所有人看到的只是我一个人的自说自话。次日，母亲陪我去了安陵院，再次见到了小新。陪在小新身边的，是两个女孩子，一个是我在超市见过的那个买卫生巾的女孩子。还有一个，却是已经在三个月前的那场车祸中死了的马红。我大惊失色，差点晕倒。马马红，你不是死了吗？小心扶住我，向我解释，她不是马红，她是马红的妹妹马梅。等我安静下来，小心告诉我说，他一直觉得马红的死有点蹊跷。很像一场预谋好的谋杀，特别是我的突然失忆，让他觉得一切都像是我导演的一场戏，所以他一直在暗暗地监视我，希望能找到我故意制造车祸杀死马红的证据。为了打消我的戒心，他故意找了四度空间咖啡馆的一个女服务生，假装自己的女朋友，在我的眼皮底下扮演亲密，让我以为他早已忘了马红，另结了新欢。MSN 上约了我在咖啡馆见面的那封短信，也是他发给我的。而在咖啡馆里和我见面的，并不是马红的鬼魂，而是马红的同胞妹妹马梅。为了足够逼真，他还导演了服务生只能看见我却看不见我对面坐着的人的细节。小新说，那天是马红死后的白天纪念。正好是七月十四鬼节。如果我只是假装失忆，隐瞒杀死麻红的真相，那一定会大惊失色，卸下伪装，露出真面目。但是，小新说：“我一直在暗中观察你，终于确定你是真的失忆了，终于确定那场车祸真的是一场意外，你能活下来只是幸运而已。”没有一个人能在自己杀死的人的鬼魂面前保持镇定。马宏很小的时候，父母就离婚了，他跟了爸爸，而同胞妹妹跟着妈妈去了异地。这件事情一直是他心底的一道伤，从没有跟任何人提起过，只在那次生日酒会喝多了，才对我无意中说起。所以在那一天走进咖啡馆之前，我就猜到，等着我的，只能是他的妹妹马梅。落座之后，我即发现，对面的人果然不是马红，尽管他与马红的容貌一模一样，但他的耳朵上，却有一个小小的耳洞，而马红，从来没有打过耳洞。其实，我从来没有试过忆。我记得所有的事情。一年前，马红从我的身边夺走了小新。五个月前，周刊要开长篇连载专栏时，我刚刚完成的长篇小说却因为电脑中毒，不翼而飞了。而在此前的一天，马红刚刚用过我的电脑。如果说小新对我的情感背叛只是一次偶然，那么，当马红用过我的电脑后，我的小说就不见了。这件事情不能也是一个偶然就能解释的了，因为那是他的长篇才刚刚写了开头的三分之一，而有能力和我竞争连载的也只有他。但是我没有证据。即使立刻与他翻脸，我也无法挽回所有的损失。当他自由行的签证下来后，在临出发的那一刻，我在街头捏着鼻子冒充医生，打公用电话给小新，说他的父亲撞车进了医院，将本来要去机场送马红的小新骗去了医院，然后自己开车送马红去机场，在路上。我车速到达120公里的时候，我突然向马红发问：“你为什么要删我的稿子？”马红见我突然翻脸，也就实话实说：“因为我想在你之前先发连载。那么，你也就在我之前先去死吧。”然后我就把车径直向路边的一个电线杆撞了上去。马红坐车时。从不系安全带，正是这个小小的不良习惯，要了他的命。车祸发生的瞬间，我也晕了过去。不过在被122事故车送往医院的途中，我就已经清醒了。那一天一夜的昏迷，还有后来的选择性失忆，都只是一场戏，甚至连母亲也不知道那一场车祸发生的原因，仅仅只是一次。预谋的报复。整个设计最大的破绽就是那个骗小新去医院的电话，所以他一直怀疑骗他的人就是我。所以从我出院的那天起，他就开始监视我。为了打消他的怀疑，我一直假装失忆，假装在浑然不觉之中替马红续写着他没有完成的唱片。假装我与马红一直都是最好最好的朋友，甚至假装自己。没有认出在超市里和他在一起的那个女孩子，就是四度空间咖啡馆里的一个服务员。直到墓地上见到马烟，我再次假装自己是遇上了已经死去的马红的鬼魂。我以为可以一直这样装下去，但当我走出安灵院时，等在大门口的。却是一辆警车。车祸发生前，警局的马红早已经偷偷按下了手机上的录音键，我和他的对话全部被录了下来。装车的刹那，手机飞出车外，落入了路边的草丛中。直到昨天，也就是7月14的下午，才被一个路人拾到，并顺手交给了一个正在巡逻的民警。当手机上的录音与机主的死亡联系到一起时，我所有的假装即被揭穿。我本以为这世上的鬼故事都只是骗人的鬼话，却没有想到，有些鬼故事其实是真的。就像七月十四，在马红死后的第一百天。我被一只手机终结了剩余的人生。